0: Der Punkt, diese Leute darauf hinzuweisen, dass das, was sie da tun, sowohl gesellschaftlich unsolidarisch ist als auch illegal, der ist natürlich längst überschritten. Jetzt ist es ein reines Kraftmessen zwischen Staat und diesen Versammlungen.
1: So schätzt die Rechtsanwältin Christine Pietric die Demonstrationen ein, die GegnerInnen der Corona-Maßnahmen seit einigen Wochen in Leipzig und in ganz Deutschland veranstalten. Diese Demos, die sind meistens nicht angemeldet und werden als sogenannte Spaziergänge bezeichnet. Damit versuchen die Demonstrierenden, Einschränkungen durch die Pandemie zu umgehen. Wie sie das tun, wie gut es funktioniert und wie Gesellschaft und Polizei damit umgehen, darüber reden wir heute bei Radio für Kopfhörer. Mein Name ist Joris Bartsch, schön, dass ihr dabei seid. Mephisto 97.6 Radio für Kopfhörer Gemeinsam für Demokratie und Solidarität in Leipzig. Unter diesem Motto haben die Parteien SPD, Linke und Grüne zusammen mit mehreren Bündnissen wie zum Beispiel Leipzig nimmt Platz für vergangenen Montag zum Gegenprotest gegen die sogenannten Montagsspaziergänge aufgerufen. Oder genauer zu Gegenprotesten, denn aktuell sind in Sachsen nur Versammlungen mit bis zu zehn Personen erlaubt. Mein Kollege Jan-Arne Friedrich, der hat sich angesehen, wie die Rechtslage aktuell aussieht rund um Demos und Proteste und jetzt ist er bei mir im Studio. Hallo Jan-Arne. Moin Moin Joris. Jan-Arne, die Versammlungsfreiheit in Sachsen, die ist ja gerade ziemlich stark beschränkt durch die Corona-Auflagen. Was muss ich denn gerade beachten, wenn ich jetzt, sagen wir zum Beispiel mal eine Demo auf dem Augustusplatz abhalten will?
2: Also Zunächst einmal, du hast recht. Im Moment ist die Versammlungsfreiheit wirklich ziemlich stark beschränkt. Das ändert sich aber auch ständig im Lauf der Pandemie. Und zum Beispiel die Anzahl an erlaubten Personen auf Demonstrationen, das ist wirklich alle paar Monate mal wieder anders gewesen. Das generell gilt durch die Pandemie, du musst halt auf deiner Demo gewährleisten, dass Sicherheitsabstände und zum Beispiel die Maskenpflicht gewährleistet werden. Und jetzt ganz aktuell gesprochen, wenn du wirklich eine Demo auf dem Augustusplatz abhalten wollen würdest, dann musst du beachten, dass im Moment maximal zehn Personen daran teilnehmen dürfen und sie muss ortsfest sein. Das bedeutet, du musst am Augustusplatz bleiben, am Versammlungsort und darfst sozusagen keine Route ablaufen oder durch die Stadt ziehen. Okay, Zehn
1: Personen, das ist nicht besonders viel. In den vergangenen Wochen ist vielleicht auch deshalb ein neues Wort zu meinem Corona-Vokabular dazugekommen, nämlich die sogenannten Montagsspaziergänge. Ich habe es ja eben schon mal kurz angeschnitten in der Begrüßung, aber Jan Arne, für alle, die noch überhaupt nicht wissen, was das ist, worum geht es denn dabei?
2: Also zu diesen Spaziergängen wird vor allem auf Telegram aufgerufen und wir sprechen hier von Leuten, die uns glaube ich jetzt nach zwei Jahren Pandemie eigentlich allen ein Begriff ist. Es geht um die sogenannten QuerdenkerInnen, um Corona-LeugnerInnen, die ja auch in anderen Städten viel für Aufmerksamkeit gesorgt haben. Weil eben größere Demos im Moment nicht möglich sind, versuchen sie jetzt eine juristische Lücke zu nutzen und sozusagen kollektiv spazieren zu gehen, sodass sie, das ist zumindest die Überlegung dabei, nicht als Versammlung gelten. Was man aber auch dazu sagen muss, äh, bei Montagsspaziergängen liegt der Begriff natürlich auf der Hand. Hier wird Bezug genommen zu diesen Montagsdemonstrationen, wie es sie früher in der DDR gab. Und das ist auch wiederum kein neues Phänomen. Das hat nämlich zum Beispiel 2015 bereits die ultrarechte Pegida-Bewegung gemacht. Und das passiert sozusagen auch jetzt gerade wieder, dass auf diese historischen Montagsdemonstrationen aus der DDR hier wieder Bezug genommen wird und die Leute eben montags spazieren gehen.
1: Jetzt waren es in Leipzig ja aber eigentlich immer mehr als zehn Menschen, die da in Anführungszeichen spazieren waren und in Bautzen und in anderen Städten sogar über 100. Kann man, wenn ich jetzt mal ganz überspitzt fragen darf, so einfach um geltendes Recht herumspazieren? Also sind da wirklich, sind das
2: dann wirklich keine Versammlungen mehr? Ja, das ist eine gute Frage, ob man um geltendes Recht herumspazieren kann. Ich kenne mich ehrlich gesagt leider selbst juristisch gar nicht so besonders aus, aber ich habe deswegen einfach Christoph Enders gefragt. Er ist nämlich Professor an der Universität in Leipzig und ausgewiesener Experte für Versammlungsrecht. Er erklärte mir, dass aus juristischer Sicht die Sache eigentlich recht klar zu sein scheint.
1: Ich würde sagen, es sind Versammlungen, es soll ja damit etwas gezeigt, etwas bekundet werden. Ja, also Protest geäußert gegen entsprechende Regelungen.
2: Wenn ich eines mittlerweile weiß, dann, dass man sich bei medizinischen und bei juristischen Fragen immer eine zweite Meinung einholen sollte. Und das habe ich auch hier gemacht und deswegen auch noch mit Christian Pietric gesprochen, die wir eingangs übrigens schon gehört hatten. Sie ist, wie du schon gesagt hast, Rechtsanwältin in Leipzig, aber auch in Jena und sie kennt sich auch besonders gut mit Versammlungsrecht aus. Sie hat für diese Montagsspaziergänge, wie sie im Moment stattfinden, noch deutlichere Worte gefunden als Christoph Enders.
0: Man darf dieses Wort Spaziergänge einfach überhaupt nicht mehr benutzen, weil das verharmlost das total, sowohl in der Außenwirkung als auch auf einer juristischen Ebene ist der Begriff falsch.
2: Laut ihr trifft dieses Wort Spaziergang also einfach nicht zu. Sie meint, wir sollten das Kind beim Namen nennen, es sind Versammlungen und Demonstrationen.
1: In dieser Folge wollen wir uns aber auch mit der Rolle der Polizei in dieser Situation beschäftigen. Wie hat denn die eigentlich jetzt aus rechtlicher Sicht damit umzugehen, wenn da jetzt ganz offensichtlich als Spaziergang getarnte Versammlungen stattfinden?
2: Ja, auch hier stand ich wieder vor dem gleichen Problem, dass ich mich gefragt habe, was kann die Polizei tun und was muss sie vielleicht auch tun? Aber zum Glück hatte auch hier für Christoph Enders eine Antwort für mich. Im Prinzip ist das Motto immer, die Polizei hat das mildeste Mittel zu benutzen, sodass eben die Abstände und die geltenden Hygienevorschriften eingehalten werden. Gelaufen werden darf als Versammlung im Moment aber nicht. Und rein theoretisch ist die Polizei also angehalten, diese Montagsdemonstrationen nicht gehen zu lassen. Und wenn das nicht klappt, dann sind eben auch härtere Maßnahmen vorgesehen.
1: Wenn diese Vorgaben nicht eingehalten werden, bedeutet das, dass die... Versammlung, also in letzter Konsequenz jedenfalls, aufgelöst werden kann. Sie kann, sie muss nicht. Das ist halt auch eine Frage der Polizeitaktik.
2: Fazit aus diesen ganzen Paragraphen, die da im Moment gelten. Am Ende ist es im Ermessen der Polizei, ob eine Veranstaltung aufgelöst wird oder nicht. Fakt bleibt aber, wenn dort Ordnungswidrigkeiten begangen werden, dann müssen die natürlich auch geahndet werden. Um so eine Versammlung
1: aufzulösen, braucht man natürlich aber auch das entsprechende Personal. Ist es da, Jan Arne, nicht auch ein Stück weit nachvollziehbar, dass da nicht jeder Einzelfall verfolgt wird?
2: Du hast natürlich recht, man kann nicht jeden einzelnen Minifall verfolgen. Aber es ist ja schon so, dass über Querdenken sogenannte ImpfgegnerInnen und deren Radikalisierung in den letzten Monaten ja echt, oft Thema war und darüber ja auch sehr hitzig diskutiert wurde. Und wenn jetzt bei Versammlungen dieser Art die Polizei nur zusieht, das war auf manchen Medienberichten eben zu erkennen, und das passiert nur, weil es angeblich an Personal fehlt, dann ärgert das halt viele Menschen. Und ein Grund dafür ist auf jeden Fall auch, dass zu diesen Spaziergängen eben explizit rechte Gruppen und Neonazis auf Telegram aufrufen. Zum Beispiel die Kleinstpartei Freie Sachsen. Es ist also nicht besonders überraschend, wenn dann dort auch größere Menschengruppen auftauchen und zum Teil rechte Extremisten mitlaufen. Und Menschen, die darüber verärgert sind, dazu gehört zum Beispiel eben auch Christian Pietric, verweisen dann darauf, dass äh, die fehlende Kapazität ein bisschen unplausibel ist von Seiten der Polizei.
0: Das ist ein Scheinargument. Also wer in der Lage ist, in Wurzen bei einer antifaschistischen Demonstration das SEK hinzustellen ähm, oder in Heidenau zwei Wasserwerfer aufzufahren, wenn linke Demonstrationen kommen. Der ist auch in der Lage, diese äh, Corona-leugnerischen Demonstrationen irgendwie ähm, repressiv zu behandeln.
1: Das ist also die Einschätzung der Rechtsanwältin Christine Pietric. Und aus dieser Aussage höre ich auch so ein bisschen den Vorwurf raus, den es in Leipzig ja öfter gibt, dass die Polizei unverhältnismäßig gegen Proteste aus dem linken Spektrum vorgehen würde, rechte Demonstrationen dagegen aber tolerieren würde. Wir wollten uns an diesem Montag deshalb auch mal genauer angucken, wie die Polizei denn in Leipzig mit den sogenannten Montagsspaziergängen umgeht. Und mein Kollege Tizian Glaser, der war deshalb vor Ort dabei.
3: Seit Wochen finden montags in ganz Deutschland illegale Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen statt. Diese Ansammlungen werden mit dem Begriff Montagsspaziergang meiner Meinung nach verharmlost. Der Polizei wird in diesem Zusammenhang vorgeworfen, mit zweierlei Maß zu messen. Nämlich, dass sie bei Leuten aus dem rechten Spektrum ein Auge zudrücken und sie spazieren lassen, wohingegen sie bei Linken wohl knallhart einschreiten würden. Davon will ich mir heute selbst ein Bild machen. Außerdem interessiert mich, wie die Menschen die Polizei wahrnehmen. Ich fahre deshalb kurz nach fünf der Tram zum Leipziger Augustusplatz. Dort soll heute wieder eine unangemeldete Demo gegen die Corona-Maßnahmen stattfinden. Am Augustusplatz angekommen, haben sich bereits einige Dutzend Menschen des Gegenprotestes eingefunden. Das Aktionsnetzwerk Leipzig in nimmt Platz und auch einige politische Parteien haben dazu aufgerufen. Unter dem Motto, das Ende der Geduld, wollen sie den Zitat Aufmarsch von rechten DemokratiefeindInnen verhindern. Insgesamt hat das Bündnis 20 Demos in der Innenstadt angemeldet, bei denen sich jeweils zehn Menschen an einem Ort versammeln dürfen. Um die Hygienevorschriften einzuhalten, bilden einige Gruppen bereits Kreise und halten dabei rot-weißes Absperrband fest, damit man sich nicht näher als 1,50 Meter kommt. So langsam füllt sich der Platz. Ich mische mich in die Menge vor dem Opernhaus, um zu erfahren, was sich die Menschen heute von der Polizei erwarten.
0: Dass man gegen die vorgeht, die gegen die geltenden
3: Regeln verstoßen. Dass sie ihr Verhalten deutlich verändert im Vergleich zu den letzten Wochen. Und dass nicht Antifaschisten kriminalisiert werden, die auf die Straße gehen. Ein
0: strengeres Vorgehen. Und zwar auch ein Vorgehen, so wie sie gegen Links immer vorgeht in Sachsen.
3: Bedingungsloses Vertrauen in die Arbeit der Polizei hört sich anders an. Als ich weitere GegendemonstrantInnen befragen will, regen sich Stimmen in meiner Nähe. Keine 20 Meter von mir entfernt, kommt es zu einer kleinen Rangelei zwischen mehreren PolizistInnen und einer kleineren Gruppe mutmaßlicher GegendemonstrantInnen. Die Menschen aus dieser Gruppe sind vor allem schwarz gekleidet. Die Polizei drückt dabei eine Person aus der Gruppe zu Boden und führt diese im Anschluss Richtung Tramstation ab. Einen konkreten Auslöser erkenne ich nicht. Später wird mir gesagt, dass das Problem wohl eine Identitätskontrolle war. Von verschiedenen Seiten wird daraufhin Unmut über die Polizei kommt getan. Die Menge kommt in Bewegung, Sprechchöre erscheinen. Das Wirrwarr geht im Anschluss noch ein bisschen weiter, löst sich dann aber doch in den nächsten Minuten auf. Die Polizei zeigt trotzdem weiterhin sehr viel Präsenz. Die Stimmung bleibt zwar angespannt, allerdings ohne aus dem Ruder zu laufen. Vor einigen Minuten wollten sich auch GegnerInnen der Corona-Maßnahmen am Augustusplatz treffen. Ich mache mich deshalb auf den Weg auf die andere Seite des Augustusplatzes, Richtung Mendebrunnen. Hier angekommen, kann ich feststellen, der organisierte Gegenprotest scheint Wirkung zu zeigen. Von einer organisierten Demo gegen die Corona-Maßnahmen ist nichts zu sehen. Rund um den Mendebrunnen stehen nur vereinzeln Paare und kleinere Gruppen ohne Masken. Auch hier führt die Polizei Personenkontrollen durch und löst tatsächlich eine kleinere Ansammlung um die fünf bis zehn Leute auf. Da die Stimmung am Mendebrunnen doch relativ entspannt ist, spreche ich sogar mit einem Mann, der sich gegen die Corona-Maßnahmen ausspricht. Er erzählt mir, dass er bereits auf mehreren solcher Demos in den Wochen zuvor war und dass er bisher gute Erfahrungen mit der Polizei gemacht hat. Also ich erwarte mir von, von der Polizei, und das äh, hat wie letzten Male eigentlich, eigentlich gut geklappt, äh, dass für den friedlichen Verlauf dieses Abends So. Intensivieren kann ich das Gespräch aber nicht. Auf der anderen Seite des Augustusplatzes vernehme ich nämlich wieder Tumult und Lautsprecherdurchsagen. Auf der Seite des Opernhauses haben sich mittlerweile mindestens 200 bis 300 Menschen eingefunden. Darunter mischen sich nach meiner Einschätzung sowohl GegnerInnen der Corona-Maßnahmen als auch GegenprotestantInnen. Die Polizei hat die Demo-OrganisatorInnen deshalb dazu aufgefordert, die Leute über die Innenstadt zu verteilen. Im Umkreis der Grimaischen Straße Höfer-Piano tummeln sich in der Masse von MaskenträgerInnen mittlerweile auch ein paar Dutzend Menschen ohne Masken. Manche tragen Kerzen, andere diskutieren hitzig. Für mich ist die Situation gerade etwas diffus. Wer sind die potenziellen SpaziergängerInnen? Wer gehört zum Gegenprotest? Und wer flaniert einfach nur in der Stadt? Dann wird die Situation plötzlich hektisch und scheint zu eskalieren. Eine Gruppe junger, wieder schwarz bekleideter Menschen versucht, die krimaische Straße zu blockieren. Es kommt zu Rangeleien und die Polizei bildet wiederum eine eigene Straßenblockade. Im Anschluss bleibt es aber vergleichsweise ruhig. Am Beginn der Grimaldischen Straße kommt es zu Wortgefechten. Die Polizei ist zwar mit mehreren Einsatzkräften im direkten Umfeld, hält sich aber stark zurück und konzentriert sich lieber auf eine Personenkontrolle von einer Menschengruppe ohne Masken. Ich mache mich auf dem Weg in Richtung Innenstadt. Dabei beobachte ich immer wieder die gleichen Szenen. Wortgefechte, vereinzelte Rangeleien und kleinere Gruppen mutmaßlicher Corona-SkeptikerInnen, die vom Gegenprotest verfolgt werden. Alles ohne, dass es richtig eskaliert. In der Peterstraße treffe ich Olaf Hoppe, Sprecher der Polizei Leipzig, der ein positives Zwischenfazit zieht. Bis jetzt insgesamt ist es ein ganz friedlicher, abendlicher Verlauf. Was bleibt jetzt in Bezug auf die Eingangsfrage? Misst die Polizei mit zweierlei Maß? Ich für mich persönlich hatte heute nicht den Eindruck. Allerdings gab es auch keinen wirklich großen Protest gegen die Corona-Maßnahmen. Das lag zum einen wohl an der Polizei, die dieses Mal sichtlich bemüht war, selbst kleinste unangemeldete Ansammlungen aufzulösen. Es lag zum anderen aber wohl auch am groß angelegten Gegenprotest, der viele GegnerInnen der Corona-Maßnahmen bereits im Vorfeld vergrault haben muss. Vor diesem Hintergrund würde ich die Eingangsfrage lieber mal offen lassen und abwarten, was die Polizei macht, wenn die Lage in der Leipziger Innenstadt mal wieder brenzliger wird. Mit diesen Gedanken im Kopf laufe ich wieder zurück zum Augustusplatz, steige in die Tram und fahre heim.
1: Mein Kollege Tizian Glaser war bei den Demonstrationen am Montag dabei. Vielen Dank dafür. Außerdem danke auch dir, Jan Arne, dass du dir die rechtlichen Einschätzungen zu dem Thema eingeholt hast. Gerne, Joris. Ciao. Und damit war es das auch schon wieder mit dieser Folge von Radio für Kopfhörer. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Organisiert wurde diese Folge von Viktoria Rauchhaus und Magdalena Uwe. Vielen Dank dafür. Die nächste Folge, die gibt es am Freitag. Bis dahin könnt ihr aber gerne mal auf unseren Social-Media-Kanälen vorbeischauen. Wir sind bei Twitter, bei Instagram und bei Facebook. Und wir haben auch eine eigene Webseite, radio-mephisto.de. Da gibt es viele Beiträge dann nochmal zum Nachhören und zum Nachlesen. Vielen Dank fürs Zuhören, macht's gut und bis bald. Mephisto 97,6 Radio für Kopfhörer.